0: Дорогие друзья, всем привет, с вами снова подкаст из Бэклога, второй сезон, новый сезон, мы снимаем с роботами. Поля, представься, пожалуйста.
1: Привет, я Поля, Ардир RedMod Robot.
0: Как видите, у нас все так же, трое гостей, мы все втроем сидим, что-то обсуждаем, сегодня будет интересная тема, но сначала представим нашего гостя. Артур, представься, пожалуйста.
2: Привет, меня зовут Артур, я руковожу мобильной разработкой в Яндексе, и сегодня, собственно, будем с вами все обсуждать.
0: Спасибо, Артур. Сегодня будет очень интересная тема для многих из нас, особенно из IT, весьма наболевшие. Сегодня мы попробуем поговорить про эффект Фома, про то, как начать жить еще хоть чем-то вне работы, и, возможно, даже немного поговорим про корпоративную культуру. И, как видите, у нас, как всегда, все тот же формат, Сегодня мы будем осознанно говорить о том, о чем я сказал до этого, но при этом неосознанно будем руками рисовать. Но на этот раз у нас вместо бумаги головы разрисовывать мы будем всем подряд. Поля, спасибо большое за то, что расчехлила свою коллекцию красок. Не красок, я даже не знаю, что это такое. И мы попытаемся каким-то образом этими различными оттенками розового обозначить то, что мы сегодня обсуждаем, и в конце попытаться объяснить, почему оно относится именно к этой теме. Есть предложение перейти к обсуждению. Вообще, наверное, вообще мы...
2: удобно, на самом деле, да, когда один из ведущих дизайнеров, можно прямо прям отставить
0: с красками. Нет, смотри, мы потом можем в конце, если что, сказать, не, ребят, сорян, я не дизайнер.
2: Ну что, давай начнем. В принципе, наверное, стоит начать с того, что такое вообще фома. Мне кажется, не все прям знакомы с этим термином.
0: Ну, здесь очень интересные варианты расшифровки есть, но той же мы обсуждали а, перед я, съемками а, что Прости, я же гость, я же должен рассказывать, да? Да, давай. А, это, был, это была
2: единственная подготовка, которую он сегодня сделал, а, то, что это... и забыл. А, ну, короче, это такая некоторая хроническая боязнь пропустить что-либо. Я даже помню, что этот термин, а, ну, fear of missing out, вел какой-то человек, который занимается как раз финансами, биржей и всем таким. Вот, и там, в принципе, это звучит логично, но вообще термин распространили, по-моему, на очень разные сферы в жизни, то есть IT часто встречается, да, то есть это, ну, для многих, наверное, это восприятие боясь, допустим, отстать от технологий каких-нибудь современных, да, то, что там ты, допустим, спокойно работаешь, да, и потом приходишь домой, понимаешь, что все другие, ну, я как программист буду говорить, да, что все другие программисты пришли дома, что-то делают, этот проект, работают и так далее, и, а ты сидишь, отдыхаешь, расслабляешься и упускаешь вот это движение вперед и чувствуешь себя таким ну, отстающим. Вот это одна из трактовок.
0: Слушай, мне вообще сложно на эту тему как-то пытаться прокомментировать, потому что у тебя была одна такая фраза, которая меня... У меня было много фраз. А? У меня было много фраз. Одна из фраз меня прям немножко даже опечалила, когда сказал, работаешь, работаешь, а потом приходишь домой. А ты не приходишь домой. Я вот, знаешь, с начала года для меня прийти домой, это встать из-за своего рабочего кресла, и пересесть в обычное кресло и включить телевизор. А иногда даже просто дойти до холодоса, достать что-нибудь похавать и сесть обратно в то же самое кресло, просто альтабнуться с... И включить Atomic Heart? Да, переключиться просто с удаленки, не знаю, на что-нибудь поиграть, посмотреть или еще что-то такое. Поэтому мне вот даже сложно как-то пытаться объяснить... Не, как у тебя это... же
2: есть какая-то точка перехода между работой и не неработой?
0: А, да, когда в кровать лег, глаза закрыл, у тебя работа закончилась. Mm-hmm. Да, но
1: ты так сказал, что боишься что-то пропустить на работе, а я бы, наоборот, боюсь пропустить отдохнуть, потому что mm. все что-то делают, и потом после работы еще что-то делают, и все это везде есть.
2: Тут, тут хорошо вспоминается такая шуточка, да, что видите, там, встала утром, сделала себе воду с, с лимончиком, побегала, нарисовала проект, еще что-то, еще что-то, говорит, все возможно, когда человек врет (с2) (св�) (св�) Ну, (св�) сторис Не, ну, это тоже вот очень Вообще, почему возникает такой эффект? Мне кажется, это очень важно для понимания Что мы часто видим людей, которые, ну, типа, такие крутые все, прогрессивные Да, там, выкладывают сторис, как они поработали, там, выступили на конференции Потом еще пришли такие домой, побегали, вырастили троих детей Съездили в Венецию и прочее, прочее И мы, очевидно, начинаем думать, что с нами что-то не так. Возникает именно такое давление, что я что-то делаю не так. Да, и и мы не понимаем, что что это неправда.
1: То, что они выкладывают, они точно так же уставшие, просто Просто активные в социальных сетях.
2: Никто не будет выкладывать: ой, Господи, сегодня целый день работал, так задолбался, ничего не сделал. Пришел домой, лежу и
0: просто страдаю. ни, Ни один человек не выложит такую историю. У меня после этого... Я пытаюсь вспомнить... Я выкладываю. У меня все это время в голове, реально, последние несколько лет, как чувств, эффект самозванца. Господи. Синдром, синдром. Вот, да. И когда смотришь на таких людей, которые, да, выкладывают видосы о том, как я встал в 6 утра, побегал, скушал салатик, потом пошел на работу, вечером пришел, приготовил огромную тарелку еды, и вот включается эффект самозванца, потому что вроде... Ты тоже работаешь, вроде ты тоже еду готовишь, там не знаю, гулять иногда хочешь. Не, я не хожу, но в принципе. И реально кажется, вот какой-то эффект был, будто бы реально я это не делаю. А если вдуматься, вот ты когда последний раз гулял? А от дома на такси сюда
2: не считается? Нет. Нет, не прогулка. Вчера зашел в парк. Вот.
0: Считается, я думаю. То есть аж вчера. А ты когда?
1: Я гуляла в субботу. Вчера, Вчера. Чьейд子... И
0: в пятницу. И в
2: четверг. И в четверг. Вот, О, вообще, каждый проихthose. день
1: на прошлой неделе я точно гуляла.
2: Ты
0: выкладывала это куда-нибудь?
1: Да. Да! Guilty. Все.
0: Окей. Вот ты какой радужный единорог. У нас сейчас есть с тобой возможность поговорить с тем самым человеком, который выкладывает эти видосы про то, как он шесть утра побегал, да? <свят>
2: <свят> то есть, ну, в принципе, это на самом деле хорошая тема, потому что мы сейчас рассу... два больных человека рассуждают о том, как хорошо быть здоровым. Да, но да, есть, да, да, видимо, да. хотя бы один здоровый но человек, Я пытаюсь,
1: не я честно пытаюсь, но а я почему? не успеваю нормально гулять. У меня вот около дома есть парк, он <свят> огромный. И за это время, за все время, сколько я живу в этом доме, я в этом парке была, ну, три раза, ну, максимум четыре и то я бы весь до конца не прошла.
0: Хочешь, я тебя уделаю? Давай. Я вот уже скоро будет два с половиной года, как переехал в другой ЖК. Это ЖК в лесу, и там на территории есть пруд. Красивый, с уточками и змеями летом, а зимой с детьми, которые катаются там на коньках. Я за эти два с половиной года ни разу на этом пруду не был. Я даже не знаю, где он находится конкретно. А вообще, это же...
2: Где здесь страх? Это же там, типа, FOMO, Fear of out, да? Типа, mm-hmm. в чем? То есть тебя это напрягает? Меня? Ты, тебе, тебе страшно от того, что, господи, я ничего не вижу, ничего не делаю, а все такие проактивные гуляют? Вот человек гуляет, да, ты даже на пруд не выходил.
0: Слушай, у меня есть такой факт, такой эффект, потому что у меня много знакомых, которые постоянно куда-нибудь там летают, ездят, даже ходят, там, не знаю, на выставке те же самые. Вот я, например, фанат Лего, при этом у меня лучший друг э, там, где-то может полгода назад гонял на выставку Лего в Москве. И вот и я такой: а почему меня там не было? А я работал. При том, что как бы это была там уже не обязаловка, я вот сидел там сверх нормы, скажем так, работал. И я понимаю, что я вот это упускал. У mm-hmm. меня такое постоянно.
2: И, и тебя это напрягает? Да. Окей. А допустим. Переставим ситуацию, да? Допустим, ты такой, ну, работа, работай, подождет, не волк, так сказать, а уф. И решил, ладно, я это, пойду схожу на выставку. Тебе напрягало потому что ты что-то по работе упустил? Да. М- в обе стороны работать То есть в любом случае получается такой некоторый этот напряжение, страх и,
0: и что с этим делать? Да. Слушай, ты сейчас, сегодня выходной день. А это ты при, этом, при этом ты. Нет, это все ладно. Это для души, и это, это нормально. Души, при да. этом ты сейчас перед съемкой а, сидел и переживал, что если ты поставишь телефон на авиа, а вдруг тебе поработали. Это, это была шутка. Это Но, была, знаешь, я начал, чувствовал
2: вот этот Я начал разогревать. лес в глаза. Вот, окей, давай вообще тут можно разделить несколько вещей. Если мы говорим про связь, типа фома работы, отдыха, технологий в целом, да, то есть это может быть боязнь пропустить, отстать от мира, отстать от технологий каких-то, да, это может быть, как мы рассуждали, что типа боязнь, что я не успеваю отдыхать, все успевают отдыхать и так далее, это может быть боязнь того, что ты что-то пропустишь на работе. С чего начнем?
0: Слушай, у меня после того, как мы перешли на удаленку, очень сильно, вот скажем так, не то что стерлось, размазывалась вот эта грань между работой и там, личным временем и таким времяпрепровождением, потому что, когда ты на удаленке, у тебя есть, куда то поехал, у тебя всегда с собой ноутбук, либо если ты дома, у тебя всегда под рукой комп, и ты можешь в любой момент переключиться, из-за чего вообще понятие слова «переключаться» теряется. То есть сейчас уже лично для меня настал период, когда я даже как-то не разделяю что ли работу и личную. Поэтому у меня вот фома глобально это все.
1: Именно а вот, дома? Или... В принципе.
0: Когда у тебя всегда на телефоне рабочая почта, когда у тебя всегда с собой, там если куда-то едешь, в рюкзаке рабочий ноутбук, где угодно. Ну, технологии.
2: Смотри, как бы, да? Я, эта тема еще немножко пересекается с work life балансом. И я помню, у нас есть такой человек, Сережа Бережный, вот, и он говорил очень интересные слова, связанные с этим, типа, что такое work-life-balance вообще? Говорю, да?
1: да, что типа, это?
2: Нет, типа, Оно существует? Почему мы говорим про него, да, но почему мы, допустим, не говорим типа про сериальчики и еда, баланс, типа, просто в каком смысле работа для многих, да? Ну, я не знаю, допустим, для меня, да, или там, для тебя, может быть, тоже есть такой человек. Это ну, важная часть, в принципе, твоей жизни, да, и ты делаешь что-то не потому, что там тебе чисто деньги платят, да, а потому что тебе, ну, я вот допускаю, может быть, конечно, не так. А...
0: Ты про то, что мне деньги платят за мою работу?
2: А, нет, деньги платят, наверное, платят за твою работу, но ну, типа тебе интересно не только это, наверное, но ну, и, в принципе, ты, как бы, если бы ты сидел чисто рай денег, ты бы, наверное, не, ну, не, не отвлекался на работу в выходные и все такое, не брал с собой ноутбуки. Скорее, еще тебе это частично нравится. ты чувствуешь, что это важная часть твоей жизни. Да,
0: да у меня просто ноутбук всегда с собой.
2: Mm. Вот, вот, Шо, вот ты там. ломаешь мою теорию? Я хотел сказать, что типа мы испытываем важные эмоции относительно нашей работы. Поэтому, типа, э, как можно разделять? Поэтому такое разделение именно между двумя этими частями не совсем верно.
1: <смех> я даже ноутбуки разделяю. У меня один специально для всякой фигни, которую я делаю там для себя, а на рабочем я делаю только работу. У меня даже на рабочем Steam не стоит. Ну, когда-то, но на своем стоял когда-то.
0: У меня именно рабочий ноут, где-то где-то я уже давно не открывал, потому что, ну, удаленка, все такое. У меня там два личных ноута один тоже, вот так вот, чисто на поиграть там еще что-то поделать и так далее, а на рабочем стоит удаленка. Но при этом у меня рабочий Mac, домашний виндовый. И мне на винде проще делать презентацию. Поэтому у меня опять как-то граница со временем стерлась. Да,
2: зря. Ну вообще, на самом деле, иметь Mac под работу и Windows, это все, что ты сделал? Да.
0: Понятно. Слушай, я вот так вот сидел, рисовал, вырисовывал аккуратненько поднимаю взгляд и вижу это. Подожди, зеленые глаза...
2: Yeah.
1: Ямная
2: скорость. <решит> зеленые глаза, это была моя концепция. Я хотел сделать череп с, зелеными, с горящими зелеными глазами, которые бы олицетворял выгоревшего человека.
1: Не, у меня будет полное покрытие.
0: Я когда читал, сидел про Фом, вот мы с вами а, перед А, этим... читал? Да. Стало интересно вот, почитать про то, чего нет, и так далее, и так далее. Я когда сидел, читал, вот то, что он рассказывал перед выпуском, что есть фома, а есть джомы, вот как две таких разных сущности, там, одно, как перестать гореть, а другое, как там получать кайф, я уже даже не запомнил. Я вот пытаюсь понять, можно ли как-то сопоставить эффект ФОМА с эмоциональными качелями. Ведь ты, когда, там, не знаю, работаешь, например, прям горишь, Угу. Вот, Горишь в, в хорошем смысле. В хорошем смысле. В хорошем да, смысле. да вот у тебя вот прям горят что... глаза, блестят. Ты же не задумываешься о том, что ты что-то пропускаешь в этой жизни. Mm-hmm. Ну, там, mm-hmm. да. Ты
1: увлечен тем, что тебя сейчас драйвят.
0: Да, то есть у тебя там, mm-hmm. в, в обычный момент, как сказать, пошли у тебя друзья тусить. Вот у меня у самого так иногда бывает ситуация. Какие друзья? Пошли у тебя друзья тусить, а ты ну, да работаешь. И вот дальше два варианта. Если ты занимаешься тем, что тебе прям интересно, у тебя там какая-то интересная задача, или тебе сейчас выступать, и ты там тезисы пишешь, то тебе в целом пофиг, что они там куда-то пошли тусить. А в другой момент ты делаешь какую-то рутинную работу, и тогда есть переживание, что я что-то пропускаю.
1: Знаешь, что здесь можно сделать? Ты как бы знаешь, куда они идут тусить. Возможно, ты был уже в этом месте или там слышал этих музыкантов. И как бы да, они идут, но ты знаешь, что вечеринка будет ну так себе. И в этот момент, когда ну, ты думаешь об этом, ты можешь как бы я лучше останусь дома и полежу. Ну и доделаю то, что меня сейчас драйвит, потому что я туда все равно схожу. И это не будет так классно, как это выглядело во всех постах друзей с утра если ты просто будешь об этом помнить, тебе уже будет не так грустно с утра, когда все сходили без тебя.
0: Нет, вполне возможно, там как раз-таки все было классно.
1: Ну, это надо предугадать.
0: Вы знаете, что самое интересное, когда люди ходят в одно и то же место, и там всегда одно и то же. в один момент ты переживаешь, что ты туда не попал, а в другой момент переживаешь. Хотя там всегда одно и то же. Ну,
2: короче, наверное, надо... Если говорить именно про людей... Ну, то есть, если ты горишь тем, что делаешь, в хорошем смысле, опять же, да, повторяюсь, а, то у тебя нет проблемы с FOMO вот этим, да, поскольку тебе, в общем-то, все устраивает обычно. Типа такой, я делаю это, потому что мне это нравится, это классно, все дела. А, и а, тут скорее вопрос про людей, которые именно, ну, сидят такой легкой панике, да, что это же иногда даже перестает какую-то панику, типа, паника не снял паник не снял.
1: А знаешь, когда паника становится сильнее? Вот ладно, ты смотришь то, что твои друзья пошли без тебя, но бывает, когда друзья тебя шеймят за то, что ты с ними не идешь и остаешься работать. А, типа, как же так? Вот. Мы не понимаем.
2: Ну, во-первых, и становится
1: еще хуже.
2: Во-первых, да, всегда нужно ну, смотреть на чужое мнение. Это такое себе. Ну, типа, выбирайте то, что нужно Ну, это может вам. быть
1: давящее мнение. Ну, Смысле, блин, всех ну, по-разному. Слушай,
2: мы сталкиваемся постоянно с давящим мнением, типа, от знакомых, от общества в целом, да, там, э, от родителей или еще от кого-нибудь. Это ситуация, с которой ты никуда не денешься. Просто нужно... Как раз здесь все решается довольно просто, да, это как умение говорить нет, это как умение не чувствовать себя виноватым, и, типа, как умение ну, не зависеть от этого общественного мнения, понимать, что нужно именно тебе сейчас. Вот. И всегда, конечно, хочется сказать, если хочешь тусить? Иди туси. Не испытываешь страх миссинг вот Не испытывай.
1: Типа сделай свое решение, не надо этого стыдиться. С вас
2: пять да? Вот, за прием. Но допускаю, что так не работает для этих людей. Да, вот про на самом деле, частый эффект, что она как котик. Она занимает все доступное место, которое ей позволено. И... Пару раз, если ты все время живешь такой парадигме, что, а, как мне это, я не могу сейчас уйти, потому что там без меня все помрут. Если ты пару раз хотя бы пересилишь себя и попробуешь так сделать, ты поймешь, что ничего не изменилось, на самом деле. С очень большой вероятностью, что от того, что ты там ушел в пятницу в шесть, а не сидел до 9 и не кодил что-то, никто не умер. И более того, даже когда ты придешь в понедельник, ты с большой вероятностью гораздо лучше все там сделаешь, доделаешь эту задачу, чем было.
1: Блин, это лучшее осознание.
2: Ну, просто вот э, это нужно один раз, ну, или там несколько раз себя пересилить, и вот это, в принципе, возможное действие. Я вообще здесь люблю говорить, что лучше жалеть о том, что ты сделал, чем жалеть о том, что ты не сделал. Э, это, конечно, обычно не относится к походу в барчик это обычно относится к чему-то более глобальному, но типа можно принять и тут.
0: Ты знаешь, я не соглашусь. Это вот, Особенно с баром, да. Это когда ты утром сидишь с похмельем, и вот у тебя мысль, и ты сидишь, а вот если бы я вчера не пил, мне бы сегодня плохо не было. Это понятно. Это если ты сходил. Это понятно,
2: но это, к сожалению, оно намного... Обычно оно куда меньше, чем сожаление, что ты утром просыпаешься, все пили вчера, тусили, было весело, я тут сижу. Ну, Вот это сожаление будет гораздо сильнее обычно. И почти всегда, типа я вот оборачиваюсь назад, почти всегда вспоминаю, что реально сожаление о том, что ты не сделал, оно более травматичное.
0: Не знаю, у меня сожаление того, что я не сделал, как правило, коррелирует с последствиями. Ты но, же, ты слушай, же, что, ты что если не, люди ты... не можешь ощутить
2: оба варианта последствий.
0: Ну, да, наверное, но можно смоделировать ситуацию. Вот у тебя да. друг пошел, твой друг пошел, в бар. Мой друг на пошел следующ, в бар. На следующее утро твоему другу не очень хорошо. Да. Потому что... Можно ночь, порадоваться. Потому что предыдущий, господи, заговариваюсь, ночью было хорошо. Вот если бы ты с ним пошел, тебе, как ты думаешь, тебе было бы утром так же плохо, или ты бы пил меньше, чем он? По умолчанию я хотел бы сказать, конечно, что
2: меньше, чем он, но что-то я в ну, последнее время не уверен глаза. в себе. Вот,
0: смоделировал ситуацию.
2: Черт, розово-зеленый сочетается, оказывается, не
0: очень хорошо. Вообще, вы Листочка знаете, я, если честно, смотрю на вот, вот на опять, вот эта красивая аббревиатура ФОМА. Такое ощущение, что это попытка для человека, который применяет этот термин, показать, что это, скажем так, не он занимается чем-то не тем, а тем, что это какие-то высшие силы. В том смысле, что если ты занимаешься, там, у тебя есть сейчас задача, ты выполняешь эту задачу, а сам переживаешь, что ты не делаешь что-то другое, значит, хочется задаться вопросом, а нафига ты эту задачу делаешь? Может, вам тебе не надо? Если ты не горишь тем, чем ты занимаешься, может, ты не тем занимаешься?
1: Ну, так. круто задавать себе вопрос вообще, надо оно тебе сейчас или нет. То есть
0: здесь как бы вопрос не в том, что у тебя там баланс не в ту сторону, а в том, что ты какой фигню фигней страдаешь. Может, в этом дело? У меня вот так было один раз с работой. Как бы я чувствовал, что я вот я, я затухаю. Вот как вот свечка классическая, вот уже все, уже вот жишка горит, уже сама свечка кончилась. Я думаю, все, меня нет. И вот так совпало, что я тогда сменил работу. И... Я прям горел, горел,
2: горел. Пока не сгорел.
0: И не сгорел. Пока. Я не сгорел. То есть я просто занимался тем, что мне нравится. Там уже и развитие подъехало, и так далее. А тебе повезло. А почему повезло? Я сам Потому
1: что заниматься тем, что нравится, это всегда драйвит. Даже если плохо получается, если устаешь, то все равно продолжаешь, потому что ты не можешь остановиться.
0: А я не знал, нравится мне это или нет, я уходил в новую среду. Ну
1: вот повезло, что ты так попал, и тебе это нравится.
0: Ну так если не нравится, может, стоит задуматься о том, чтобы с ну, ну да, ну,
1: но там наслаиваются куча боязни у людей. Обстоятельства выше нас, там, ипотека. Ну, типа того, конечно. Куча
2: страхов всегда сопровождает это. Если тебе комфортно, что ты там не выкладываешь в Инстаграм фотки, как ты пьешь лимонный сок по утрам и бегаешь, а, а раб- ну там, работаешь что-нибудь Смузи, да? И, типа, тебе не доставляется Проблема. Супер. Не, не парься вообще По этому поводу. Вот. Это я себя Утешаю а, Если же ты прям чувствуешь Что это то, чего тебе не хватает Ну, блин, надо Попробовать сделать первые шаги В том, чтобы это изменить, посмотреть, что получится но как сводачи... начать
1: пробовать? Вот это самое сложное.
2: Вот. Потому что
1: ты начинаешь здесь тоже бояться, что ты попробуешь и у тебя не получится, или будет не так, как ты запланировал, или вообще все будет не так. Ну, вот. И как бы так, страх на страхе начинает наслаиваться.
2: Вот, я говорю, мне здесь я реально прям могу вот прям всем посоветовать, да, типа использовать правило, что лучше попробовать и потом об этом жалеть. Это конечно не прям ко всему относится, да, там типа. Если бы ты говоришь про прыгать крыша, ты знаешь, что это будет реально хорошо?
0: У меня просто чем, чем дальше мы с вами обсуждаем, тем интереснее меня начинают коррелировать вот собственно два тезиса, которые я обозначил в начале, что мы с вами попробуем поговорить про фома и про корпоративную культуру. Как у вас коррелирует фома и э, изменение корпоративной культуры в связи с переходом на удаленку? Вот. Появилось ли у тебя... вот три
2: термина сказала, и три обстоятельства. Какие-то да, сложности Ну,
0: почему? Переход на удаленку – это обстоятельства.
2: Фома – это то, что... Давай я сделаю подводку получше. Давай. А, вот, типа, это одна из сфер фомы, которую я смотрели, да? Другая, вот, лично, которая обычно беспокоит меня, из которой я сталкиваюсь. Это как раз такой боязнь пропустить что-то именно на работе типа, допустим, вот, ну, ладно, сегодня воскресенье, поэтому я не боюсь, но если бы был понедельник, да, и я здесь, типа, два часа вместо работы посреди дня крашу череп э, статы, и я разговариваю на то, как хорошо сидеть, у меня была бы бы прям такая легонькая паника, что что там сейчас происходит? И даже эта паника еще от того, что, типа, я такой открою э, 100-500 чатов, и там написано 100-500 сообщений, и все надо прочитать, и я это не успею. И как все со всем этим жить? Крой Мне физики. кажется,
1: это не легкая паника. Это прям... Тяжелая Это паника. клиника. <свят> да. Возможно. Это атака.
2: А, вот. И так, я обещал подвод в корпоративной культуре, точно, в удаленке. Вот. И на самом деле с удаленкой, а, ну, то есть многие компании из-за ковида, очевидно, используют удаленку. А, и там может быть другой эффект, что а, ты сидишь дома, да, Людей, ну, там, людей, коллег видишь только в зуме, а ребята все там, которые уже ходят в офис, например, они там что-то общаются между собой, что-то там делятся информацией, какие-то, там, пошли за кофе, что-то обсудили, а это все проходит мимо тебя. И вот здесь вам, это тебя тоже, как удаленщика, может напрягать. Может, тебя это напрягает или как? Тебя это напрягает? Что а... ты сидишь дома, а люди что-то обсуждают. В офисе интересно так далее. Слушай,
0: я из своей команды больше всех бываю в офисе, поэтому а. мне это вообще не напрягает. Понятно. Тут, при том, что, знаешь, когда у тебя команда еще и распределенная, mm-hmm. в нескольких э, городах, потому что, yeah, там yeah, там yeah. один человек сидит в Питере, а один человек сидит в в в, Коспи- в Мурманске. Сереж, прости, я не помню, где ты сидишь. По-моему, в Мурманске. Ну, короче, где-то очень далеко, в другом часовом поезде, причем сильно на другом часовом поезде. В Мурманске сильно в другом часовом поезде. Может, Новосибирск? Слушай, точняк, Новосибирск. Нет. Ну, где-то далеко. Где-то далеко. За Так, я вообще-то сам за живу. Как-то нету такой проблемы, что ты что-то пропускаешь? Ну, так ты начальник, ты не пропускаешь. тебя и так все донесут. У нас есть люди, которые ходят в офисе, в офисе происходит одно в разрезе работы, а люди, которые сидят в зуме, у них происходит другое. У них обычно ничего не происходит. Слушай, ну мы, кроме рабочих встреч. У нас была и на, раньше такая тема, где-то года два назад. Мы периодически собирались у меня дома, устраивали у меня дома коворкинг командой. Мы сидели, у меня дома работали. И это как даже прикольнее, чем mm. в, в офисе было. Поэтому тоже такой вот.
1: Мы тоже так делали, когда всем нужно было сидеть по домам. Мне было скучно. И я очень люблю общаться с командой офлайн и онлайн. Офлайн всегда было веселее, потому что мы могли этим в офисе заниматься. А так ты сидишь дома один, и ты уже не будешь так сидеть и что-то раскрашивать во время работы. А так это нетворкинг.
2: Ничего себе. Я первый раз за всю рабочую жизнь занимаюсь такими вещами, как сейчас. Потому что ты не дизайнер. Логично, логично, да. У нас был
1: великолепный отдел, где мы в офис приходили, кроме работы, там не знаю, из коробки, сделать себе дом, сидеть в пакете с суммой большом. Ну, снимать это и, не знаю, полдня да, вот слушать видишь, треки и работать. А, да, Но и, а при если, этом вот мы и... все успевали делать. Все задачи, которые нам ставили, мы все делали.
2: А представь, что я устроился или я живу на Бале и устроился работать к вам. И, и понимаю, что где-то там, эти внутримкадрыши, а, сидят и разрисовывают что-то, в коробке из-под обуви лежат, и э, а я в этом никак не участвую. Типа, вот это вот это проблема для этих людей, как ты думаешь?
1: А для этих людей, думаю, нет. Они же собираются обычно своим кружочком. М- То есть э, да? это как клуб по интересам, просто в офисе.
0: Но тут вопрос того, что это все зависит исключительно от тебя. Ты сидишь на Бали, и, может, оно тебе не надо. И тебе как раз хорошо, что ты там где-нибудь Чакры раскрываешь. под пальмой я ешь какой пальмы?
2: Там
1: вообще получится, что те ребята, которые mm-hmm. в офисе сейчас, они сидят и завидуют, что ты на бале.
2: Да. А, да. И жалеют это обученной возможности, что они не на бале. Да. Вот это подводочка, ты подводочка. То есть, ну, как говорится, да, везде хорошо, где нас нет. о Я сегодня прям это, сыплю пацанскими цитатками.
1: Да, и у соседа зеленее.
2: не... слушай, у меня прям это,
0: неплохо пошло. Вот вы сможете это унифицировать?
1: Красивая.
0: А по мне, проф-дизайнер. кстати, потекли. Как дизайнера получим. Вот, 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 вот к вопросу: как раз то, что ты сказал, что есть люди, которые там сидят не в Москве, где-нибудь под пальмой, а есть те, которые сидят в, в офисе и там чем-нибудь прикольно занимаются. И для каждого из них может быть комфортно, что то, что это. То есть, человек, который приедет в офис, может mm. думать о том, что, блин, а я ведь в это время мог сидеть на Бали. На, на
2: да, опять же, возвращаемся к тому вопросу или к тому ответу, что, типа, надо делать всем так, как, как тебе комфортно, так как бы живи. Да? Вот. Но в контексте корпоративной культуры э, с удаленкой, ну, вот есть такая проблема, да, вот вообще что такое корпоративная культура. То есть выстроено что-то, что э, отличает вас, вот, наверное, тоже это очень важный момент, это какие-то э, общие там паттерны поведения, процессы и действия в компании, которые отличают вашу... Ну, делать вашу компанию уникальной команду может быть
1: ну внутри да ну, да и, кстати
2: и поэтому собственно это на самом деле важно потому что в том смысле инструмент удержания дополнительно а. типа если
0: удержание и мотивация ну,
2: да 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 типа если твоя компания отличается ничем от любой другой компании то как бы возможно любая другая компания мне будет не менее интересно мы думает. сейчас заговорили про конкурентное преимущество а, нет скорее про Типа, если ты не чувствуешь, что ты... Ну, если ты пришел, просто что-то делаешь, да, и... Ну, не, не чувствуешь какой-то общей связи, не знаю, какой-то...
1: А вот как ее почувствовать на удаленке? Вот. Понятно, что в офисе оно Это, это, проблема, это проблема. А на удаленке?
2: Это, это реально проблема. Особенно, когда, допустим, ребят на удаленке становится много, да? То есть, ну ну... Как? Это же как вот эта история там, с обезьянами, которых э, обливали водой, когда, брали, когда они брали банан. Ну, был, был такой рассказ про эксперимент, да? А, могу продублировать. А, типа, что там, посадили в клетку 10 обезьян, да, повесили связку бананов над ними. И обливали... А, точнее, когда одна обезьяна шла за водой, шла за бананом, обливали всех. И, соответственно, ну... Теперь, когда кто-то пытался, типа, все обезьяны останавливали. А, и потом начали обезьян менять по одной. Ну и, собственно, новый обезьян зажает, на кого бананы. Пошла за бананами, а ее как бы стой, братан, ты что делаешь? Вот. И потом поменяли всех 10 обезьян, и как бы они срок тобой продолжали останавливать ну, тех, кто шел за бананами, потому что это стало частью их культуры. Да, и никто уже не знал причины, но культура, культура такая была. Возможно, я, конечно, не совсем правильно применяю этот пример, но что поделать. Вот. И а, это я про хранение традиций в каком-то смысле еще. То есть а, когда ты приходишь в компанию, ты еще не являешься, ну, точнее, ты не понимаешь там какую-то ее культуру, да, корпоративно и так далее. Ты смотришь на то, как все устроено, на коллег рядом с собой.
1: Потом понимаешь уходишь.
2: А, потом понимаешь, такое о, прикольно или, о, не прикольно. А, вот. И а, ну, Тебя это дополнительно как бы привязывает, что ли, к компании, вот. И нужны, ну и нужны в том числе, как бы люди, старожилы такие, да, которые эту культуру поддерживают. Кто
0: Но здесь знает, дальше какой-то? вопрос, а? э, что когда корпоративная культура это что-то общепринятое, на скрижале высеченное, или это просто что-то, что передается там от сотрудника к сотруднику? Мне больше нравится концепция, что это передается от сотрудника
2: к сотруднику. Ну, а, и, и тут плюс даже, что это удаленщик может почувствовать, да? То есть, если мы говорим, не знаю, про разработку, то это какие-нибудь процессы разработки, да, что там, не знаю, вам, допустим, в какой-то компании у вас там все строго согласовано, нужно там, чтобы что-то сделать, там, пойти получить 5 согласований в письменном виде, где-то наоборот, типа, ты такой написал, делаем вот это такое, делаем, и такой, окей, пошли делать. Вот, и а, это, мне кажется, тоже часть корпоративной культуры, и можно, собственно, это прочувствовать любому человеку. На удаленке может быть сложнее ощутить какую-то особенную атмосферу. Типа, там, пришел в офис, да, с ребятами кофе налили, там... Ну, или, допустим, у команда команды, там, в офисе есть какая-нибудь традиция, что они там приходят, берут кофе, играют теннис и так далее, вот, а ты как бы А дома кратяешься.
1: нет пинг-понга?
2: Ну, я, если у тебя дома есть пинг-понга, ты вообще, конечно, хороший дом, однако.
0: У меня лично... Есть
2: пинг-понг дома, Да.
0: Ну, приведи пример какого-нибудь правил в твоем понимании а, ну, из корп-культуры вашей компании. Э, Фу, хорошо, что не меня спросили. А потом я у
1: <решу> Сложно сказать. Ну, то есть для меня это скорее... Я не могу назвать это просто корп-культурой. Я бы сказала, что это бытие, в котором мы находимся. Ну, то есть хорошее бытие. Потому что есть темы, когда мы проводим вместе время, есть какие-то там тимбилдинги, и нормально сделать то-то, нормально сделать то-то. Все достаточно открытые, и в этом есть как бы культура. Ты можешь прийти к любому человеку, сказать ему все, что угодно, и общаться с ним, как тебе комфортно, и находить какие-то такие балансные вещи. В других компаниях может быть совсем по-другому. То есть может, что все просят обращаться ко всем на «вы», с большой буквы, и такое тоже встречается. Да. Это, наверное, как вот мой пример. И... У вас, кстати,
0: такой же пример есть, ну тоже на ты, то есть все... Да, правило открытого диалога, как, наверное, сказать, можно это назвать открытым диалогом? Ну, в целом, да. Как один из элементов корпкультуры да. Мне, я бы просто тоже такой пример привел. Очень, очень
2: обидно, что... Надеюсь, меня сейчас не спросишь, потому что я хотел привести ровно такой же пример. Ну, вот я могу привести пример там, не знаю. Я просто вспоминаю, что устав, наверное, у где-то есть, у нас еще есть какие-то ценности. Ну короче, а противные су...
0: ценности. Ну
2: что-то типа того, да. И вот именно из устава, допустим, я помню, у нас было что-то такое, что типа как бы все в компании типа ну условно неравные, как мы смотрим на профессиональные достижения человека для нас типа не важны там его некие религиозные убеждения, ничего вот это там, ну вот короче любые убеждения, там как бы мы, мы исключительно рассматриваем человека с точки зрения его профессионализма. А
1: если это, из-за этого подвести какой-то итог, чтобы вы сказали про, про противную культуру? Где хорошо, где плохо? Где
2: х...
0: Хорошо, где нас нет. Это мы уже выяснили. Да? Почему? Из-за нас. Слушай, ну, мы, так получилось, что мы все втроем работаем в разных командах. Вот, при этом мы все втроем для себя там, выделили одно и то же правило, которое там, олицетворяет идею корпоративной культуры про то, что вот открытый общение. диалог. Правный, открытый диалог, да. Вот, Ну и как-то, по-моему, это звучит круто. И тут и уже... Все с... потеряно. Да, уже сложно применить вот это вот правило хорошо там, где нас нет. Ну, мы еще говорили
2: же в контексте удаленной работы, по-моему, да? это, И, может быть, возможно, да, тебе в зуме тяжело будет почувствовать это. Но это чисто предположение. У нас, как бы, например, такой проблемы нет, но, возможно, ты, когда, не знаю, там особенно видишь людей там сильно старше себя, допустим, да? И типа, если бы ты посмотрел в офисе, что да, там все там пойдем обедать, там что, братан, как дела, то было бы тебе привычно. А в зуме, когда ты такой Игорь Николаевич, как вы смотрите на это предложение? Ну, кстати,
0: с удаленкой. Да, когда ты всегда на человека смотришь в 2D, все mm-hmm. всегда по-другому. Я не раз сталкивался с таким еще до того, как э, наступил 20-й год ковида-удаленка, у меня была такая ситуация, что у меня команды были тоже распределенные, и я прям помню, как у нас менялось даже общение, какие-то, может, даже паттерны поведения у отдельно взятых людей, скажем так до того, как мы познакомились вживую и после того, как мы познакомились вживую. Возможно,
2: тут хорошее решение, да, это вот ребят, которые на удаленке, допустим, да, чтобы они со мной периодически приезжали, хотя бы чтобы вы там в барчик сходили, да, командой. И, ну, потому что действительно, особенно, если ты там никогда вживую не видел людей, очень сложно почувствовать... Ну, типа там какую-то связь, там или еще что-то, да?
1: Часто же люди общаются с незнакомыми в интернете, и почему-то этих людей они могут считать самым близким человеком.
2: А ты уверен, что часто?
1: Ну, большинство, думаю, часто. Но они, это как не знаю, это может даже
2: не помню, с кем бы я восприниматься в как
1: анонимный слушатель, но понятно, что коллега не анонимный слушатель. Но понятно, что он тебя все равно не знает в жизни, и ты можешь тоже всякое ему рассказывать, думая, что вы никогда не встретитесь в офисе, а потом приезжайте сыдно у меня такого и не было, думаешь, я сейчас просто... Лучше бы,
2: лучше бы не рассказывал, да?
0: <смех> Слушай, ну хорошо, мы обозначили для себя, что такое корп-культура, там, согласились с тем, что у каждого все хорошо, у каждого все устраивает, а как? Как-то, может, попробуем провести параллель между там, личным, как, личным фома и тем, как там, корп-культура, не знаю, либо непосредственно там, место, где мы работаем, либо там, по принципу сферического коня в вакууме может помочь справиться с этим.
2: Вот я вначале еще говорил, да, такую мысль, что вот все эти фома страхи появляются из-за других людей. Вот Черт
1: людей люди, их надо убрать.
2: Убираем людей из корр культуры.
1: Из компании
2: Получается, профит. А, не, ну, типа, если серьезно, ну, да, ты, допустим, смотришь на других людей, которые там, пойдем тусить. С другой стороны, у тебя могут быть коллеги, которые там, типа, ты смотришь, что они постоянно выходные что-то кодят, потом еще что-то там вечерами остаются, ночами не спят, и ты оказываешься между, как бы, уже такими двумя очагами давления. Тут другой момент, что, типа, кому-то это просто в кайф, Типа, понимаете, что люди, которые там, допустим, что-то делают вечерами, ночами, выходные, им просто по кайфу. И, типа, для них это хорошо. Выбирайте, что
0: хорошо для вас. Спасение типа, типа... утопающих делаю рук самих утопающих. Как бы, если у меня <смех> есть... <смех> если у меня есть страхи, значит, это мои страхи. Вот. И как бы проблема во мне. Ну, вот как бы, да. Я просто к тому, что, вот, например, вначале говорили, я сказал, вот у меня там, где я живу, есть пруд я там ни разу не был. Переживаю ли я на эту тему? Нет. Потому что меня все устраивает. Переживаю ли я, что я работаю допоздна? Бывает. Иногда. Когда я там делаю что-то такое, что мне не нравится. Но в большинстве своем я работаю допоздна, потому что я хочу, потому что мне там, не знаю, нравится, не нравится, я увлечен и так далее. Идеально обработанный сотрудник. Не, ну, слушай, я... Ну, нет. Mm-hmm. Я просто занимаю, ну, я объективно занимаюсь тем, что я люблю, тем, что мне нравится, и поэтому у меня такой... Я бы не сказал, что у меня есть вот такие проблемы. Я не помню, когда я в последний Ты просто раз...
1: парки не любишь, мы поняли.
0: Да не, не только парки. Я там ни в кино не хожу. Вообще никуда не хожу. ничего не люблю. Поэтому у меня этих страхов нет. Вот. И корпкультура... Я, на самом деле, на работе не только работаю. Вот. Вот так. Я отдыхаю. Страшно, да, у нас есть там всякие... Ну, у нас есть различные активности в диджитале, которые вроде как с коллегами, но носят исключительно развлекательный характер, когда тебе не нужно мозг напрягать. И как бы и норм поэтому у меня даже работа не ассоциируется только с тем, что я там от зари до зари сижу, туплю в монитор для того, чтобы закрыть очередную задачу.
1: Вот тебе просто это нравится, потому что... Ну, вот я читала темы, если вы хотите успевать что-то делать, кроме работы, ну, пытайтесь сосредоточиться только на работе, во время работы. Тогда у вас будет все сделано, что вы планировали, и вы можете спокойно пойти в пар. Но так как ты их не любишь, ты выбираешь ее потом доделать то, что тебе нравится. Это, нормально, Это, кстати,
2: тоже такой эффект бывает, да. Ну, тяжело не отвлекаться все равно. Ну, да. типа, это, это, какой-то, это, по сути, перерывы.
1: У меня вообще нет концентрации ни на чем. Я могу делать несколько дел одновременно, и потом еще доделать их потом. Но я такая. И я так все время делаю.
0: Я так не умею. Я переживал, что не я плохо учиться.
1: рисую, но...
2: Да. Кровь из ушей, я так понимаю, легкая отсылка к Фома. Выгорание. А у меня нет ушей, поэтому... И носа, поэтому я не очень... Рисуй. Вот уху нарисовать я не смогу. Не, я на самом деле не соглашусь с тобой, с тем, что ты сказал, что твои проблемы это твои проблемы. Они, конечно, безусловно, твои проблемы это твои проблемы. Но, а, как бизнес, нам желательно, чтобы ты был максимально крутым, производительным и все дела. Да? И, соответственно, если мы можем с твоими проблемами тебе помочь, то почему бы и не помочь? Чтобы ты приносил больше пользы бизнесу. Или же, ну, изначально, стараться не создать, то есть твои проблемы, твои проблемы, но они могли возникнуть изначально из-за, допустим, очень агрессивной корпоративной культуры с точки зрения работы, что не, мы все приходим в 9, уходим в 10, как бы, и никто раньше не уйдет. Типа так все привыкли, так работают, и и так надо. Через два месяца откинулся, и не очень хорошо получается.
0: ну То есть ты предполагаешь, что если человеку плохо, можно под него подстраивать культуру?
2: Нет, нет, нет. Не, ну изначально строить не культуру, чтобы не было плохо, во-первых, ну, подумать об этом, да, что это важная часть э, жизни человека, его там баланс и все такое. А, ну, во-вторых, ну, не менять, конечно, как культуру, да, но э, ну, скорее просто стараться помочь человеку.
1: Ее можно со временем э, улучшать. Ну, то есть, э, бывает так, что один раз придумали, оно навсегда, но со стечением времени потребностей других Круто ее, конечно, модифицировать.
2: Ну да, мы. Особ... Хороший пример, тоже что удаленка, например, какой-нибудь, да, что типа мы раньше привыкли, что все вместе сидят, и это у нас типа, было что-то одно, да, потом мы поняли, что жизнь немножко поменялась. И, типа,
1: ну, это не страшно. У нас это получится. Давайте
2: как ну, бы адаптируем типа, ситуацию так, чтобы у нас культура больше учитывала новые вот такие реальности. Скорее, вот так. Ну да. ну да, улучшать, адаптировать, постоянно все такое.
0: Можно чуть подушнить? Давай. Ну, просто ты сам сказал одно слово, которое меня прямо активировало. Бизнес. бизнес. В ответ просто скажу: есть устоявшийся корпкультура, правильно? Есть сотрудник, который пришел и которого что-то не устраивает. В этой корпкультуре он не может расцвести, как маленький цветочек по утру. Что дешевле. Здесь. Поменять коробкультуру или поменять сотрудника? О, я
1: так и знала, что ты спросишь.
0: Нет, просто честно...
2: Нет, я... нет в смысле... Нет, логичный Все зависит. Да, типа, если ты понимаешь, что вашей компании нужны только э, трудоголики, там, работающие по 12 часов в день, э, окей, э, типа, возможно, просто стоит проговаривать это изначально с человеком, да, чтобы не было лишних ожиданий. Э, и, конечно, в таком случае, типа, ради одного человека не надо ничего менять. Возможно, если, допустим, у тебя пришел один человек, на такой, не, какая-то корр культура, что-то вообще я не вывожу, чао, чао-какао. Потом пришел еще один, еще один, еще один, и все они такие, не, я не вывожу. Возможно, это повод задуматься, что с твоей культурой что-то не так. Возможно, проблема не в культуре. Как бы... Просто люди уже не те.
0: Не, ну в чем может быть проблема? Возможно, наняли человека, который с поставленной ему задачей не справляется так хорошо, как ожидалось возможно, наняли там не того человека, возможно, на одного человека вешают слишком много. То есть тут нужно вообще перед тем, как пытаться менять корп-культуру... Человек же не просто так работает там от зари до зари до 12. Причины могут быть разные. Он может не справляться, на него могут повесить слишком много всего, может быть, еще что-то. может быть, там реально в компании так принято. То есть вот, вот мне интересно, ты хочешь сделать усы из сердечек? Нет, мы, видимо, не усы. О,
1: пошли в ход. Здесь
0: как бы тоже перед тем, как менять культуру, надо вообще задаться вопросом, а почему? То есть не только человеку нужно задаваться вопросом, Нет, почему заработает один из Я один, же тебе я говорю, день.
2: что типа всегда какой-то баланс, да? Типа если один человек скорее, ну, более чем может быть ошибкой. А типа если, если такая ситуация повторяется из раза в раз...
0: Тогда то задуматься, вас... просто вопрос, о чем задуматься. Не всегда виновата культура. Ты работаешь, у тебя есть страх, Появляется страх, не знаю, например. Как этот страх может повлиять на личную эффективность? Или это просто что-то фоновое, что тебя грызет изнутри и как бы, ладно, грызет?
1: Ну, слушай, если это фоновое, если оно развивается, и ты боишься, боишься, у тебя это нарастает, оно может ну, стать критичным. И в теории это может отразиться на самооценке человека, он может начать думать, что не туда развивается, то есть не может отдыхать, не успевает делать то, что делают другие по работе, то, что он вообще в конкретном ступоре, и вероятно, то, что его мотивация и... На чем там работают? Проактивность. Да, он просто уйдет к психотерапевту, а потом купит дачу и будет там сидеть.
0: Ну, главный вопрос, если вот у нас есть страх сотрудника, есть понятие корп Вот как, как, Артур, по по твоему мнению, что можно было бы делать, что имеет смысл делать для того, чтобы, скажем так, эффективно гасить такие страхи у сотрудников? Отвечаю на
2: предыдущий вопрос сейчас. <свят> да, ну, какой был предыдущий вопрос. Я просто помню, что я хотел на него ответить. А, ну, любые, типа, психологические проблемы, страхи, и все, что сотрудника грызет изнутри, да, в любом случае будет неизбежно сказываться на его производительности. Ну, почти наверняка. Есть, конечно, там исключения, которые могут преодолеть все что угодно, но когда одно человек, когда счастлив, в хорошем настроении, он, очевидно, будет работать лучше, чем если у него там постоянные какие-то... Ну, червячок его грызет, да? А, и поэтому, конечно надо пытаться делать что-то, чтобы избежать такого. Насчет как с этим бороться, вот опять же, да, я как бы плохой психолог уровня, типа, что грустишь, не грусти, как бы, все нормально будет. Вот, и поэтому тут сложновато иногда давать советы, но наверное, тут я бы даже сказал именно совет к руководителям этих людей, да, то есть если вы понимаете, что Сотрудник что-то давит, какие-то там обстоятельства, обязательства, которые он на себе чувствует. Типа подумайте о том, во-первых, обращайте внимание на такие ситуации, да, ну, старайтесь такие моменты сотруднику проговаривать, типа, что там его гнетет, как с этим бороться, и давать какие-то советы, потому что наверняка у вас опыт определенный есть, да, как с таким бороться. Вот, ну и предотвращать, во-первых, да, вот то, что знаете, много раз уже проговаривали, предотвращать намного проще, чем устранять. Поэтому лучше стараться строить культуру так, чтобы таких ситуаций не возникало. Ну, а другая ситуация, что там, не знаю, человек может давлеть как раз то, что там он, допустим, пара человек в его окружении, он видит, что они работают стабильно, сильно много больше него, и он такой я, типа, отстаю от них, и я переживаю, что я не успеваю отдыхать, и так далее. Вот, типа, это вполне конкретные ситуации, которые ну, можно с людьми проговаривать. И мне кажется, ну, типа, разговоры и поддержка. Ну, банально, человеческая поддержка всегда очень помогает. Типа, если ты знаешь, с кем, что у тебя есть человек, с которым можно обсудить, такие проблемы. А с человек, который выслушает тебя и что-то попробовать подсказать, да, это уже само по себе довольно много. Вот. Ну, а дальше все в твоих руках как бы что: направить человека в нужную сторону, сказать, не грусти. Все в порядке. Ты молодец. Не смотри на Васю. Вася просто как бы у тебя жена и двое детей, а у Васи только кот дома. Поэтому
0: у нас, кстати, и у него
2: макбук, поэтому у него он не может поставить ни Hogwarts Legacy, ни, ни, этот, как его... ни Atomic карт
0: У нас, кстати, так, само собой... У нас так само собой получилось. Ну, в Digital есть сообщество продуктов, именно, продукт. Угу. И, в общем, на волне, скажем так, интернет-хайпа, вот эти вот все шутки про нытинги, нытинги. не сталкивались, да? У нас реально ребята внедрили нытинги. Там Собирались ра... и поныть. Да, там периодичность, я, я не помню, там то ли раз в две недели, то ли раз в, там, в месяц, условно говоря, реально по пятницам собирается зум. Угу. Там ведущий играет роль бармена, ну, которого, знаете, вот ты приходишь к бармену, садишься за барную стойку. Ну, и давай, скажи, опять она тебя бросила. И да? злить души. Я, к сожалению, вот не, не попал на первую встречу, мы там еще когда все организовали, угорали, что человек, который играет роль бармена в зуме, должен реально сидеть вот час вот так вот шейкером трясти просто в зуме. Вот. занятие в зуме. Ну, типа там, как... Как же это называется? Об, 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 для обучения, обучения, он... погружения в атмосферу. Да-да-да, да, 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 да для, погру... для погружения в атмосферу. И Застолько. прям я общался с ребятами, которые потом выходили с этих встреч. Им реально помогало, причем, что самое интересное, помогало не то, что они высказывали свои проблемы, а то, что они слушали других. И такие, так это не во мне проблема, не только у меня такое чувство, ощущения. И что самое интересное, дальше... Интересная логическая цепочка, которая приводила к тому, что, ну, раз проблема не только у меня, значит, это, наверное, не проблема. Ну, скорее, это нормально. Да, то есть гореть на работе – это норма. Это <с я шучу, это я так, абстрагирую. Это, кстати, тоже
2: так. Вообще психологи, по-моему, запрещают так делать. Ну, то есть, словно, что ты человек, приходите с проблемой, да, и такой, вот, у меня все плохо там, работа тяжелая, жизнь плохая, а ты ему говоришь, да что ты паришься, как бы, у Гали в пятерочке продавцом работает за 30 тысяч, нормально вообще, и не
0: проблема. А там и, все продакт, то есть это, это люди, все вот это одна, одна... Нет, сотрудник. я говорю в
2: целом, да, то есть вот когда человек тебе что-то делится с проблемой, убежди, убеждать его, что у тебя все нормально, посмотри, у других еще хуже, как бы, а в Африке дети голодают, вот это, типа, очень плохой прием потому что он пришел к тебе со своей проблемой, и его как бы не волнует, что у него там, что у других. Но, возможно, да, когда ты просто, типа, вместе сидишь, и просто все такие, ай, все плохо, все плохо.
0: Да, там нет такого, Ну, что, типа, ты пришел, сказал тебе в ответ, а, у меня пять минут назад такой же приходил, та же самая проблема. Нет, там, условно, 10 человек, и они все вместе сидят и рассказывают. То есть это не пересказ.
2: Как в этом, господи... Общество анонимных алкоголиков. В посольском клубе. Просто приходишь в общество, да, и пообниматься, там, поныть, поплакать. Да, то есть просто
1: выставляется.
2: Ну, это, кстати, тоже, опять же, это вполне может быть хорошей частью корпоративной культуры, что люди, которые так организовывают такие ну, Условно, встреча помощи, да? А
1: потом наступает понедельник, и ты ждешь пятницы,
2: чтобы ты снова тоже, поплакать. Чтобы
1: снова
0: поныть-то. Да. Не, Копишь всю ну, неделю. Не дали,
2: какой, тебе дали какой-то запас, да, и тебе хватит его примерно на два часа утра понедельника?
1: Может быть, обратная тема, когда у тебя за неделю не было проблем, и ты пытаешься их найти, чтобы хоть что-то рассказать.
0: Это уже проблема белых людей, так называемых. Ну тут, кстати, вопрос. На самом деле, надо посмотреть. Там таких встреч, по-моему, было всего две. Вот поисследовать, скажем так, вот гипотезу. Это это гипотеза, что человек продолжит там будет ждать... Кирюша и
2: Да. Профдеформация. Слушай, давай тогда уж это надо взять выборку людей, которые ходят
0: на нытинге, выборку
2: людей, которые не ходят.
0: Вот интересно посмотреть на интересно посмотреть на ретеншн. Типа вот человек один раз пришел поныть, через какой период он снова придет поныть, если придет, будет ли он ныть, и придет ли он вообще? Возвращаемся
2: есть... возвращаем первой недели, возвращаемся второй неделе и Да, да, но ну, это ж
0: прикольно, интересно. Может, человек один раз высказался, он такой
2: огонь да, больше, больше да.
0: да, или пришел, один раз послушал, такой: Ой, я не один такой, значит, огонь, и пошел дальше пахать. Ну, да, это у нас это вот это. Да, это период выгорания человека. <связь> ну да. <связь> <связь> да, да, типа того. Либо говорю, убедиться, типа, что он постоянно горит. Можно еще это, ну, выборки тогда сделать. Но для начала нужно измерять горение людей. Но в целом, да, вот я просто не стал эту встречу как пример приводить. Вот для меня она тоже это как пример э, самородившейся э, корпоративной культуры. Там, это определенное сообщество, там, они митинги такие устраивают, и, там, периодически определенного формата посиделки, походы и, и так далее. И вот прям, да, это выглядит как культура, только там, для определенной кого Это скорее культура команды, наверное. Так, типа... А это не одна команда, это разные а. люди, то есть у них там, там это все люди в одном большом подразделении, mm. но пересекающиеся между собой, условно, на разных отчетах и так далее. А дальше они работают так, независимо. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, как, ну, сообщество, как его как описать? Ну, как есть клуб продуктов Москвы, например. Mm-hmm. Да, а, вот это вот клуб продуктов Альфа Digital. То есть это yeah, люди там, mm-hmm. со схожими компетенциями, но там, в разных командах. Тоже у нас такой пример культуры. Кстати, yeah. а вот у вас, наверное, мне интересно послушать Артура, у вас потом еще уполняется, прошу. У вас есть такой пример, может, у тебя самообразовавшаяся корп-культура, так вот, как у нас такие таких ну,
2: да, Давай, да, я здесь скажу, наверное, не корп-культуры, а ну, то есть это может быть объединение людей по собственно, там, по профессии, по интересам, да, из разных совершенно команд. Это может быть какая-то культура на уровне там, одной команды подразделения. Вот. И а, я просто знаю у нас ребят, не в моей команде, но типа рядом, у которых очень, на самом деле, типа, очень хорошо развиты как раз такие дружеские связи, да, там, условно, они там на каток вместе ходят и, и вот всякие, ну, всякие активности часто делают вместе, да, мы вместе иногда только бухаем <laughs> в офисе не только, вот это как бы, не могу сказать, что это очень уж особенная корр-культура именно там у нас в команде, но вот есть, есть такое, там, есть примеры, которые я такие, такие вижу, да, и это, мне кажется, ну, очень крутая штука. Вот. И, ну да, это, то есть, такая культура, да, какие-то общие процессы, правила или, в принципе, как бы жизненные правила на работе, да, они могут быть образованы не только на уровне компании, да, там, но и на уровне группы людей, там, объединенных общими интересами или общей, там, структурой, например. Вот. И это, ну, тоже классная штука. Просто, э, чтобы это случилось, нужно, нужно какой-то инициативный человек.
1: <смех> который,
2: собственно, все это продвинет И который будет драйвить, зажигать всех И мотивировать всех это делать Вот, и это обычно самая сложная часть <смех> Найти такого Заводилу, который как бы Настроит это, да, чтобы типа, Это получилось на каком-то постоянном ритме и все привыкли к этому И потом уже дальше там, Все приходящие заново люди будут просто пользоваться Этой штукой <смех> вот. это, это круто вот. Ну, точнее, не пользуются, а, типа, они уже привыкли, что так... Участвовать. Ну, участвовать, да, и они, даже если там, допустим, изначально человек как, куда-то уйдет, да, то они все равно уже привыкли к этому, и там кто-то подхватит, скорее всего. А <свес> у вас,
0: Поль, был... что нибудь такое.
1: <свес> 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 вот Артур сказал про заводилу. А, у нас есть небольшие, ну, такие кружочки по интересам. А, например, те, кто любят аниме, я в этот чат редко захожу, но когда захожу, нахожу что-то новое. Я знаю, что с этими людьми я там могу обсудить все, что, все, что гимны сделали. Или там, что по атаке титанов. Но можно быть не заводилой, можно просто свой интерес вывести в общественность, и они самостоятельно к тебе будут прикрепляться. У нас была ситуация, когда... Я со скейтом стала приходить в офис, и там другой продукт-дизайнер тоже со скейтом. И у нас образовался кружок, давайте все вместе ходить кататься. Мы пару раз ходили, и девчонки еще потом отдельно собирались, там, по 7-11 человек. Ну, поскольку мы у парка Горького, а там идеальная есть велодорожка. Ты любишь парки, это я помню. Нет, вот. парк Горького
2: люблю. Только что такое парк Горького, парк.
1: И они катались, или просто, ну, просто выходили в музей. Если мы видим, что есть какая-то выставка и набирается количество людей, которым тоже нравится, это общий интерес, мы все вместе там, идем и смотрим.
2: Какие просвещенные люди. У нас, я помню, а потом как... пьем. Это уже лучше, но нет такого, что, господи, я этих людей и так целый день вижу. Пять дней в неделю.
0: У У нас, кстати, очень прикольная тема была. Я Я в этом не участвовал, я, к сожалению, это только созерцал, ну, в прямом смысле этого слова. Я когда только пришел, я пришел в Альфу за пару месяцев до того, как наступил ковид. Я успел чуть-чуть потусить в офисе, прям, когда все должны были ходить в офис. Я пару раз замечал, там каждый, по-моему, четверг, у нас, соответственно, офис был, где айтишники чисто сидели. Вот диджитал, айти, все с компанией, условно говоря. И там каждый четверг, Вечером где-то в 7, в самой большой переговорке, на которой человек на 20, садилось человек 10-15, как правило, разрабов и еще пара тестировщиков, и сидели, играли по сети. Вот они устраивали такой мини-компьютерный клуб, вот этот, знаете, вот этот длинный вытянутый стол, там дофига ноутбуков, и они прям сидели, я один раз задержался прям так нормально, в офисе часов там до 9-10, до и я когда уходил, они только вот вторую итерацию чипсов из четырех открывали и продолжали дальше играть. И прям, я причем не знаю, никогда не спрашивал, я не удивлюсь, если там еще в онлайне с ними человек 20-30 участвовал, которые сидят не в этом офисе, а там работают в других городах. Тоже такое Это классная штука. Да, кружок по интересам, причем я что-то очень сильно сомневаюсь, что у них это было там в рабочих календарях или еще что-то такое. Они просто
2: собирались. ну... У меня просто есть забавное предложение к обеим вашим историям. На прошлой работе у меня так было, что мы как-то с ребятами, точнее, там был такой open space, у нас был отдельный еще кабинет. У нас была небольшая команда, типа на 4 человека. Мы там сидим, короче, и как-то раз, типа, а давайте в контрус сыграем. А, в контру? Да. И, и получилось так, что, типа, буквально вот один раз как-то кто-то предложил, а потом просто каждый раз мы идем на обед, а после обеда еще садимся играть. Вот, и такие... Не очень одобряли этого в большом open space, потому что звук из нашего кабинета все равно выходил, типа... Вот, и это тоже очень забавно было, конечно, но Вот это прикольно. Типа, компьютерные игры, кажется, самый простой способ <смех> тимбилдинга такой.
0: Там где, там, где очень много компов. Ну, в целом, да.
2: Да, логично, да, и даже идти никуда не надо. Как бы. да. Единственное, что на тачпаде с макой играть в контру будет затруднительно весьма. Вот. Ну,
0: поэтому, скорее всего, так и было громко в <смех> кабинете. <смех> нет,
2: тогда у нас были, были доступы Блин, вот. теперь а, мне правда.
1: грустно, я ни с кем в своих посетках не играла. Да, как-то упущение.
2: Надо исправлять. Надо выстраивать, да, новые правила. А про скейты тоже забавно. У нас в питерском офисе есть... Короче, питерский офис у нас очень-очень длинный. Типа такое вытянутое здание.
0: А
1: ты думаешь, я просто так скейт в офис приношу, да?
2: Да. И типа у нас есть такое, что типа по коридорам стоят тупо куча скейтов или даже этих самокатов. И... Ну это, конечно, люди сами принесли. Ну да, ну, типа часто можно в коридоре приходится уворачиваться от а тех, кто такой пролетает мимо тебя. И... то есть, в принципе, тоже есть правило, что ты можешь взять скейт, там чей-то, да, или, но тогда типа верни, пожалуйста, на то место, где ты его взял. Вот, и так, в принципе, ну, ну тоже интересно такая.
1: Кофе ошибательно.
0: Мы гонки на электросамокатах устраивали вовсе, как бы. Это уже слишком жестоко. Тоже длинный коридор, там никто не ходит. Все ж сидят, вообще не вылезают. Ну, вот эти вроде. наркоманы, ты вышел в туалет, а он на
2: электросамокате тебя на 60 километров в час просто сбивает.
0: Ну, типа того, да. Вот. Зарегистрированных <свят> случаев не было. Поэтому я, как бы, это: отношусь к этому наркоманы. Слушай, вообще по поводу компьютерных игр в работе, вот мы в одном из предыдущих выпусков даже обсуждали, меня потом еще заставили записать ролик, что реально там для, для одного из там, наших текстовых сообществ в Альфе мы периодически до сих пор проводим совещание, играя. Вечером уже как бы, знаете, там 6-7 вечера что-нибудь по сетке зашли и прям реально работу обсуждаем. Так что это, это реально идеальный, как-то сказать, корпоративный клей ну, наверное, вы поняли. Вот, 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 вот это вещество, которое склеивает людей, вот это общие интересы, как все раньше общались, те, кто покурить, выходит. Пошли, да, да, тут вы повс- на катке против терроров. Сначала все выходили, там, знакомились все в курилках, а тут вот такой альтернативный вариант, один из способов завести новые знакомства. Особенно, когда
2: не куришь.
0: Да, особенно, когда не куришь, особенно, когда ты в офис больше не ездишь, то что на удаленке. Выходить вместе с телефонами по зуму курить, ну, это как-то совсем не торт. Окей, okay. okay. дорогие друзья, собственно, мы за сегодня, я не знаю сколько времени уже разговариваем, по ощущениям, достаточно долго успели обсудить Все очень много. Я не опоздаю. Мы успели обсудить очень много, мы успели обсудить, что такое ФОМА, как мы его, каждый из нас его понимает, и как для каждого из нас оно работает, успели немного, даже не немного, наверное, затронуть корпоративную культуру, как, опять же, каждый из нас ее видит, как оно выстроено для каждого из нас кто как отдыхает, кто какие парки любит, кто какие парки не любит. Кто, да? как, кто как не отдыхает. Кто как не отдыхает, для кого отсутствие отдыха – это тоже отдых. Трудоголизм... Ну, все поняли, да. Не-не-не, это не про меня. Нет, такого нет. Я люблю отдыхать, я люблю спать. Хорошко, потому что да. я отдыхаю, да? Да, люблю повеселиться, особенно поспать, пожрать. Ле- ну, ле- лежа-, лежа Да, особенно лежа. Предлагаю, собственно, презентовать то, что мы сделали. Артур, давай, наверное, начнем с тебя. Сейчас гости. я надеюсь,
2: что краску уже высохла, потому что я успел испачкаться. Вот. Но я вообще раскрашивал с намерением, чтобы это был просто классный череп, не выражающий непосредственно все подряд мои мысли. Вот. Вообще не должны были гореть глаза.
0: Попробуй поднять, чтобы в камеру Сейчас подожди.
2: Было. Ну, ладно, если что, видимо, отмоюсь. Во-первых, красные глаза, зеленые красные горящие глаза подразумевают, что, типа, горит, чувак, работай. Вот, я решил добавить немножко стразиков, чисто с точки зрения показать, как важна поддержка, и что все будет хорошо, чтобы он не грустил. Вот, наверное, основные две мысли.
0: Пыль Слушай, круто. Ты еще перед выпуском говорил, что если тебе понравится, ты заберешь. Ну, я заберу, его. Заберешь? Да. да, я, видимо, заберу. Вроде он уже подсох,
2: так что можно забирать.
1: Моя очередь. Попробуй
2: рассказать.
0: Я вижу только много розового.
1: Много розового. Поскольку мы говорили про отдых, и попытки в него ворваться, это Давид, который стоит в поле тюльпанов, ну или просто там садовых цветов, в парке. Вот. И его озаряет красивый закат розовый. Он наслаждает. Возможно, это Бали. Он просто ну, там. Да? Вот. Поэтому это Давид отдыхающий. И не стесняющийся отдыхать.
2: У нас было три банки розового. <с1> Чуть-чуть Четыре краски. И большая <сíc> кисточка. <сíc> <сíc> <Да>. И никаких тормозов.
1: Отклеивается листок. Но вот
2: такое. Ты заберешь его с собой?
0: Конечно, теперь это мой Давид. (с) Теперь теперь точно придется. Ну что, что? давай, хвастайся. Я Я уже не в первый раз, мне кажется, когда заходит речь о представлении, говорю: ребят, что если что, я очень плохой художник, и руки у меня растут точно не из того места, поэтому я стараюсь выразить как можно больше мыслей очень кривыми руками. У меня тут на самом деле все достаточно просто. Кровь Наверное. из ушей. Да, кровь из носа и из ушей это <с <с если человек чуть-чуть подустал, но забыл поспать последние сать дней. Вот. У него вроде закрыты глаза на все его проблемы, но он все равно через них что-то видит. Вот. А также есть вот такое вот разделение. Я не знаю, может, вот так вы увидите. Дальше вот. Это разделение. Здесь работа, здесь вот ноутбуки, вот эти вот мысли. А здесь отдых, здесь вот такие вот красивые цветочки и так далее. Но если задуматься и посмотреть сзади, то и с той, и с другой стороны есть сердечко, потому что как бы любить надо и работу, и свободное время, и нужен вот какой-то баланс. Вот эти голубые стрелочки показывают баланс, что нужно быть не всегда на одной стороне, а между. Вот, как-то...
2: Очень глубоко. Я поставлю эту штуку
0: своему руководителю в кабинет, и пусть он попытается догадаться, что это такое, как оно появилось. Прости, пожалуйста, Борис, но потом посмотришь. Ну что, дорогие друзья, тогда предлагаю закругляться. Артур, спасибо тебе большое, что ты пришел. У
1: меня рука вся в краске.
0: Да, мы тут все в краске. Я нет. Ладно, она
1: высохла, давай сюда.
0: Спасибо тебе большое, Артур, что Вам пришел. Спасибо. Кажется, что беседа была очень интересной. И очень много раз за сегодня звучало слово психология. Это значит, что это по определению был сложный диалог. Было Вам интересно. спасибо за то, что посмотрели выпуск. До спасибо, новых встреч. Спасибо. Пока.